0: Hola, muchas gracias por escucharme otra semana más Hace un mes y a manera de homenaje platiqué de manera muy breve de Krista Ludwig Y le escuchamos cantar Ortrud de Lohengrin Y yo les decía que era la versión operística de Maléfica Es decir, una hechicera llena de perversidad y muchas ganas de vengarse También les comenté que en la ópera había muchas otras villanas Así que hoy hablaremos no solo de las grandes villanas de la ópera sino de su relación de amigas y rivales con las protagonistas. Y para iniciar vamos a, con don Carlos de Verdi. <música> Giuseppe Verdi compuso 28 óperas, y todas ellas son referentes en la ópera. Verdi nunca se equivocó, por eso es que es una cita obligada en cualquier tópico de ópera. Y aunque la política era su tema favorito, siempre lograba aterrizar las implicaciones políticas en las relaciones interpersonales, incluso. Cuando vemos en detalle Rigoletto o Traviata, las cuales aparentemente son óperas románticas, le podemos encontrar posicionamientos políticos, los cuales le valieron la censura en sus respectivos estrenos. Con Don Carlo pasa lo mismo. El libreto de esta ópera está basado en una obra de teatro de Schiller y la historia se basa en el Príncipe Carlos de Austria. Quiero aclarar que la ópera, en general la ópera, como toda ficción, utiliza un marco histórico para contarnos la obra Pero se toma licencias poéticas y narrativas para darle realce escénico al argumento Y este es el caso de Don Carlo. La historia de Carlos de Austria, de donde se basó Schiller y después Verdi No corresponde a las versiones históricas, verdaderas y fidedignas Entonces, aclarando esto nos enfrentamos a una ópera redonda, primero en lo argumental y después en lo escénico, porque aquí el conflicto inicia con el clásico triángulo amoroso, el triángulo amoroso de la soprano, que en este caso es la princesa Isabel de Valois, el tenor, que es Don Carlo, infante de España, y el padre de Don Carlo, el rey Felipe II. Carlos inicialmente quería casarse con Isabel de Valois, pero... Quien termina casándose con ella es su propio padre, el rey Felipe II Entonces ahora debe dejar la atracción que sentía por Isabel y verla como una madre O por lo menos si no como una madre, como la nueva esposa de su padre Que como les mencioné es el rey Pero para hacer más difícil la situación La princesa de Éboli siente atracción por don Carlo, es decir, quiere con él pero don Carlos no la pela. Don Carlos sigue enojado porque su papá le bajó a Isabel Entonces Carlos quiere irse a Flandes Donde hay problemas políticos graves Esto lo hace también para tomar distancia Porque a él no le interesa comenzar una relación clandestina con su madrastra Pero la Éboli, una aparente amiga de la reina Se va a enterar que don Carlos siente atracción por la reina Así que por despecho y venganza, porque esa es la razón por la que decide hacerlo, roba un cofre de la reina buscando pruebas y encuentra un retrato de Carlos. Un retrato que el mismo Carlos le había regalado antes de que se casara con su padre. Insisto que Isabel y don Carlos no tenían ninguna relación inapropiada. Entonces, el rey con la cabeza llena de intrigas por la Éboli y con un simple retrato como prueba, culpa a su esposa de ponerle el cuerno con su propio hijo. La segunda implicación política, además de Flandes, comienza cuando el sumo inquisidor muestra su verdadero poder y amenaza al rey. En un duelo de bajos, Felipe II es un papel para abajo y el sumo inquisidor debe ser cantado por un bajo profundo así que al más puro estilo ruso tenemos dos bajos mostrando músculo interpretativo y vocal. Verdi amaba las voces graves, pues solo así nos explicamos por qué los mejores roles actorales y de profundidad psicológica se los daba a ellos. Felipe II debe enfrentarse ante un inquisidor que lo amenaza y le advierte que él puede quitar a cualquier rey, pero además tiene que lidiar ante la supuesta traición de su esposa y el amor que siente por su hijo y que además en este momento se siente traicionado por él. Todo esto sin descuidar su deber como monarca. Todo este conflicto emocional debe interpretarlo y cantarlo en escena. Por eso Felipe II es un rol muy complicado de interpretar para el bajo que se enfrenta a él. Pero todo esto... Que enfrenta a Felipe II no habría ocurrido si la Éboli no hubiera conspirado por despecho. Sin embargo, la Éboli no solo traicionó a la reina al robar el cofre y acusarla falsamente, sino también la traicionaba acostándose con el rey. La Éboli en un ataque de remordimiento le confiesa todas estas traiciones a la reina, o sea, le dice yo te acusé falsamente con el rey que te acostabas con su hijo, pero yo sí me acuesto con tu marido. La reina traicionada decide castigar a la Éboli decidiendo por ella misma su castigo, es decir, le da de elegir a la Éboli entre enclaustrarse en un convento o irse de exilio para siempre. Entonces la Éboli llena de remordimiento canta su famosa aria, Oh don fatal, oh don cruel, que en su furor me hizo el cielo. Tú que nos haces tan frívolas, tan altivas, te maldigo, oh belleza mía. Verter, verter el llanto mío, es lo único que puedo hacer. Esperanza no me queda, solo sufrir. Mi delito es tan horrible que no podré nunca expiarlo. Oh mi reina, yo te sacrifiqué al loco error de este corazón. Solo en el claustro podré al mundo ocultar mi dolor oh cielos, y Carlos, a la muerte mañana lo veré caminar, ah, me queda un día, la esperanza me sonríe, bendito sea el cielo, lo salvaré. Como se han dado cuenta, las arias son monólogos interiores donde el cantante nos cuenta el sentimiento profundo de su personaje. Es su conciencia la que habla a través del aria. En el caso de Evoli, es su remordimiento y su vanidad a la que llama belleza. Esa es a esta belleza a la que se refiere con su don fatal. Este remordimiento que canta es lo que le obliga a querer enmendarse. Salvando a Carlos de la Inquisición Como ven, Schiller y Verdi son la dupla perfecta Para una ópera llena de intriga política, religiosa, social y drama familiar Con adulterio, chismes y peleas de amigas Que en realidad más que amigas son rivales El final no se los voy a contar Porque si no la han visto van a quedar boquiabiertos Como yo la primera vez que la vi Ya hablaremos más de Don Carlo porque como vieron hay mucho, pero mucho, que comentar. María Estuardo vez aparece Schiller. Schiller escribió la obra de teatro de donde Donizetti decidió basarse para componer esta obra de María Estuardo. Como se han dado cuenta, los dramas de la realeza que ahora alimentan los tabloides no es un fenómeno moderno. Ya en la literatura, el teatro y en lo que a nosotros nos interesa, que es la época, que es la ópera, perdón, desde siempre han inspirado historias. Estas obras Van desde lo rigurosamente histórico Hasta el chisme más morboso Igual que ahora sucede con The Crown Y la realeza británica Y todos estos escándalos de Harry y Meghan Así, de igual manera, hace 200 años Donizetti compuso la trilogía Tudor Esta trilogía se inspira en la realeza británica Está compuesta por tres óperas Que hablan de la madre de la reina Isabel I O sea, Ana Bolena Después sobre la relación de Isabel con su prima, María Estuardo, y al final su relación con Roberto de Verón. Aunque ahora la realeza británica protesta por el retrato que hace Netflix de ellos, ya no tienen la capacidad de censurarlos. Pero cuando Donizetti intentó estrenar María Estuardo, se enfrentó con la negativa y la censura. Aunque ya habían pasado 300 años desde que habían ocurrido los hechos de donde se basa su ópera, aún así incomodaba a la realeza de su época en un, al retratar a la realeza de una manera tan humanizada. Al igual que con Don Carlo, va, vemos la implicación política en las relaciones interpersonales, aunque claro sin la robustez de la trama a la que Verdi nos tiene acostumbrados. Aquí Toma mayor relevancia el enfrentamiento entre amigas y rivales Aunque María Estuardo e Isabel, más que amigas, realmente eran primas Como mencioné en Don Carlo, esta es una historia basada en hechos reales Pero con mucha, mucha ficción Porque el encuentro que tienen en la ópera La reina Isabel y María Estuardo Jamás ocurrió en la vida real pero, si queremos conocer los hechos avalados por los, por los historiadores, tenemos que leer un libro de historia, porque aquí, al igual que de Crown, hay bastante dramatización de los hechos. En este caso, la reina Isabel aborrece a su prima María, primero porque ella quería su corona. Recordemos que María era católica, María era reina de Escocia, mientras que Isabel es protest era protestante. Enrique VIII... El padre de Isabel I creó la iglesia protestante después que Roma le negó el divorcio con Catalina de Aragón. Entonces Enrique VIII rompe con el Vaticano, se separa de Catalina sin la autorización del Papa y se casa con Ana Bolena, madre de la reina Isabel I. Es por esto que María al ser católica no consideraba hija legítima a Isabel pues el Vaticano jamás aprobó el del divorcio con Catalina de Aragón y menos el matrimonio posterior con Ana Bolena. Entonces, Isabel ya le tiene tierra por esta situación. Pero además, la reina va a descubrir que Leicester, del cual ella se siente atraída, en realidad él tiene un crush con María. Entonces, la reina la aborrece el doble y más ...cuando se entera que la atracción entre María, Estuardo y Leicester es mutua. Ya María, cuando está, cuando comienza la ópera, ya era prisionera de Isabel. Entonces Leicester intercede por María... ...rogándole a Isabel hasta el cansancio que le perdone la vida. Leicester intercede por María y le pide que se entreviste con ella, que la reina se entreviste con María. Entonces la reina, celosa y con reticencias, acepta la reunión. Esta entrevista que, insisto, es ficticia, es la que va a catapultar la historia en esta época, en esta ópera, porque las primas se odian hasta la muerte, y por más que intentan fingir un poco de cordialidad, no pueden y explotan en la mejor escena de insultos belcantistas. María, una vez que se encuentra, se arrodilla tímida delante de Isabel y le dice: Muerta al mundo y muerta al trono, a tus pies estoy postrada, Solo imploro tu perdón. No te muestres inexorable. Ah, hermana, te basten ya todos los ultrajes que me hiciste. Por favor, compadécete de un infeliz que confía en tu corazón. Entonces, Cecil, el consejero de la reina, le dice a Isabel, no le creas a esos labios mentirosos. Isabel le responde a María, no, ese lugar está destinado para ti, entre el polvo y la vergüenza. María, para ella misma dice, paciencia. Y entonces le responde a Isabel, y tan feroz hacia mí, ¿quién te vuelve? E Isabel le responde, ¿quién? Tú misma. Tu alma, esa alma altiva, vil, inicua. Y María para sí se pregunta, ¿debo soportar esto? Pero Isabel le responde, ve, lo ordeno, oh malvada, y pregúntaselo a tu lecho nupcial traicionado. A María, Estuardo se le acusaba de haber conspirado para asesinar a su marido Darnley por eso es que Isabel le dice que se lo pregunta a su lecho nupcial traicionado y sigue y a la sombra no vengada de tu mísero marido a tus brazos a tu impio corazón que en lugar de amor solo delitos y traiciones solo insidias maquinaron y entonces María le, le dice a Leicester a Roberto no puedo resistir más y Leicester a María le dice por Dios que intentas pero Cecil, que es el consejero de Isabel, le vuelve a insistir, no creas nada a esos labios mentirosos. Leicester le dice a María, mantente sensata y tranquila. Alguna esperanza y todavía, no te vaya a costar el honor y la vida, la gracia que te van a ofrecer, el favor que nuestro amor tantas veces el cielo negó. Entonces Isabel, celosa e iracunda, le les dice cuánta charla en mi presencia habla conde y Leicester le pregunta y yo qué puedo decir entonces Isabel le dice dónde están ahora el encanto del amor y aquel rostro tan amable todo aquel que viene a lavarlo es premiado con un favor pero sobre la cabeza del estuardo vergüenza eterna ha caído entonces María ya no resiste más y cae en la provocación y contesta, imagínense, o sea, ya Isabel todo, este, totalmente muerta de celos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que María ya no aguanta y le contesta a su prima lo que no debió haber hecho y lo que le insistían que se quedara callada, pues entonces María le responde: ah, que oigo? Ya no puedo resistir más. Ah, Roberto, ya no puedo resistir más y Leicester le dice, oh Dios, frénate, pero María ya no puede morderse más la lengua, entonces dice, qué insultos, qué risa sarcástica, e Isabel primera provocándola, le dice, qué palabras, tiembla, tiembla, Ana, la dama de compañía de María, le dice este y Talbot, que es su amigo, le dicen juntos a María que dices, calla, por favor, calla. Le intentan contener porque la situación ya está en un punto muy, muy efervescente. Y Cecil, también provocando a María, le dice, tiembla, tiembla. Entonces María explota y le dice justamente lo que no debe haberle dicho. Y le dice, ah, no, no, hija impura. De la bolena ¿Hablas tú de deshonor? Meretriz indigna y obscena Caiga sobre ti mi vergüenza Con tu pie estás profanando el trono inglés Vil bastarda Entonces Isabel, furibunda, dice Guardias, aquí entran los soldados Y Ana, Leicester y Talbot. Dicen, ¿qué palabras? Ella delira, justo cielo, está perdida Y Cecil y los cortesanos, ¿qué palabras? Ella deliria, ya no hay esperanza para ella <risa> vemos que es mala idea decirle Meretriz, bastarda e impura la reina, entonces ya se están imaginando cuál es el final de esta ópera. Esta es la segunda ópera de la trilogía Tudor y además estamos ante el belcantismo puro. Ya estoy preparando el episodio de Ana Bolena y Roberto de Vero para que tengamos el panorama completo de esta que parece una precuela operística de The Crown, pero por lo pronto, vamos Después de, semejantes, de semejante pelea, vamos a nuestro tercer ejemplo de amigas y rivales en la ópera. Adriana Lecouvre, de Chilea. Esta historia originalmente es de Eugene Escribe, otro gran dramaturgo. De hecho, él escribió el libreto para muchas óperas famosas. Escribió para Rossini y Le Comte d'Or, escribió Los Hugonotes y la Africana de Meyerbeer, pero también usaron otros libretistas sus historias. Recuerdan que en el episodio de Óperas con Finales Felices platicamos de la zona Mola, esa ópera de Bellini donde la pobre chica que en un episodio de sonambulismo se mete en pijama en la cama de un forastero una noche antes de su boda. Y el elixir de amor de Donizetti donde el protagonista quiere un amarre o un agua de calzón para enamorar a Dina. Pues estas óperas fueron escritas por Felicia Romani, pero basadas en dramas describe... De y como estas, hay muchas más óperas basadas en sus obras. Ya iremos platicando en los siguientes episodios de todas estas óperas escritas o basadas en historias de Felice, basadas en historias de Perdón, de Eugene Escribe, un, un escritor muy importante en el mundo de la ópera. Pero regresando a Adriana Lecouvreur, esta vez no es un triángulo amoroso, más bien es un cuarteto, porque la princesa y el príncipe de Bouillot, cada uno tiene su amante. Ella, la princesa, está con Mauricio, él con la Duclos y la ópera inicia en una compañía teatral donde Adriana y la Duclos, la amante del príncipe, son las primeras actrices. El príncipe llega a la, a la compañía teatral porque cree que su amante tiene un romance con Mauricio. Entonces, mediante algunas triquiñuelas, cita a Mauricio y a su amante secreta que el príncipe cree que es la Duclos Lo cita en, una, en su propia villa Donde él planea invitar a toda la compañía teatral Para demostrar ante todos la infidelidad de su amante Pero lo que él no sabe Es que esa amante secreta no es la Duclos Sino su propia esposa Y Mauricio la cita para abandonarla Porque ahora él está iniciando una relación con Adriana Lecouvre entonces la princesa está esperando a Mauricio Y su entrada en la ópera como toda buena villana Es impresionante, intensa y arrolladora La princesa canta Cruel voluntad, dulce tortura Agonía lenta, rápido insulto Hielo, temor, inquietud, locura, miedo Esto es la espera para el enamorado Todos los ecos y sombras de la noche conspiran contra mi impaciente espíritu me muevo entre la duda y el deseo cada instante parece una eternidad. ¿Vendrá? ¿Me habrá olvidado? ¿Se dará prisa? ¿Se habrá arrepentido? Ahí está. No. Es el ruido de la corriente del río que se une al suspiro de los árboles. Estrella de Oriente, no te ocultes. Sonríe al universo, y si él no miente, escóltame. I <laughs> De cantar esto cómo se va a tomar El que Mauricio la, ben, la abandone Por Adriana cuando La princesa es pero Bastante intensa De, de hecho ya en la ópera En cuanto lo ve lo primero Que hace es reclamarle por llevar Un ramo de violetas Este ramo se lo había dado Adriana Pero Mauricio que no es Ningún tonto le dice Que, que ese ramo Es para ella y se la regala Ojo con estas violetas porque son importantísimas. Estas violetas es lo que se conoce como la pistola de Checos y ya verán por qué. Pero antes de que la princesa se entere que su amante ya tiene una nueva novia, ella escucha llegar a su marido. Están en la villa, ella escucha llegar a su marido y se tiene que esconder. Se, se tiene que esconder del príncipe que ha llegado porque quiere descubrir a Mauricio con su amante Laduclos. Entonces, después de que llegue el príncipe, aparece toda la compañía de teatro, entre ellos Adriana. Entonces, Mauricio le pide que le ayude con la princesa para que no la vean. Y Adriana le crea a Mauricio que solo tiene una relación por conveniencia política con, la, con esa mujer escondida, la cual no sabe quién es. Entonces, Adriana le ayuda, aunque en los pocos minutos que se ven comienzan a sentir animadversión mutua, y desde ahí ya empiezan a sacar chispas. Ya después las dos rivales se vuelven a encontrar, pero ahora Adriana sabe quién es ella y quién era la que ayudó a escapar de aquella villa. Así que a manera de indirecta hace un monólogo sobre infidelidad e inmoralidad. Están en una reunión y entonces le dicen, bueno bueno Adriana, pues a mí, aviéntate aviéntate este, un monólogo de Ariadne y ella dice no me aviento mejor no de Fedora, de Racín. y entonces se avienta un monólogo que habla sobre infidelidad e inmoralidad esto lo hacen esto lo hace para darle una indirecta porque ya sabe que la princesa era la amante de Mauricio entonces, ustedes ya escucharon cómo es la entrada de la princesa, bastante intensa Ansiosa Y muy desesperada Entonces Con esta personaje tan temperamental Al sentirse ofendida Por el monólogo de Adriana Y además al enterarse Que Adriana es su socia Muere de celos Pero además Jura vengarse Y por supuesto Que ella es la villana de esta ópera. Y es la rival, entonces claro que lo va a hacer ¿Recuerdan la pistola de Chekhov que les mencioné? Pues esas violetas no están en historia de adorno La princesa, ahora que ha averiguado todo y se siente humillada Toma las violetas marchitas, las envenena Y las manda con una nota falsa de Mauricio para, Se las manda a Adriana para que crea que es una señal de rompimiento entonces Adriana las besa con nostalgia Pero inmediatamente llega Mauricio Y llega Mauricio a pedirle matrimonio Pero ya es muy tarde Porque Adriana se está muriendo envenenada Así de mala es la princesa Ella nos andaba con medias tintas Sintió celo, se sintió humillada Y envenenó a Adriana Entonces Así termina la ópera de Adriana Lecubre. Quiero, quiero aclarar que, que inicié esta, esta sección con amigas y rivales. Pero también vamos a hacer las tres óperas de amigos y rivales. porque qué no crean que solo las divas se pelean y se asesinan? No, también los divos son de armas tomar. Por lo pronto me despido con estas trágicas historias. Recuerden seguirme en todas mis redes... Todas estas óperas afortunadamente las pueden encontrar en YouTube y las pueden escuchar en todas las plataformas. En la página oficial de, de, la, de la página operalovers.com.mx me pueden seguir porque además ahí subo más información del mundo operístico. Nos, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden ver y escuchar mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.